0: 2014年、千葉県である事件が起きました。母親のことが大好きで、心優しい13歳の少女が犠牲になってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる松谷美香は、北海道札幌市で出生します。大人になった美香は、会社員の男性と出会い、結婚しました。しかし、結婚した当初から、夫は、ある問題を抱えていたのです。なんと彼には600万円の借金があったそうなのです。ミカが夫の借金を知った上で結婚したのかは不明です。ただ彼女は夫の借金を返済するために一つの行動に移ります。何でも両親たちが住んでいた実家を担保にして自らも借金をしたというのです。この借金については両親に黙って借りたのですが夫が必ず返済すると約束をしていました。そんな中、美香は、長女を出産しています。この長女が、後に被害者となるカスミさんでした。とはいえ、一向に、借金返済の目処が立たないため、結局2年ほどで、夫と離婚してしまいます。離婚後、美香は、カスミさんを引き取り、シングルマザーとなったのです。こうして、母子二人で、生活をするようになったのですが、一向にもと夫が、借金を返済する気配がありません。そこで元夫のところを訪れて返すように催促したのですが効果はなかったそうです。また実家の土地を無断で担保に入れていたことが両親にバレてしまい絶縁状態になってしまいます。そのため両親を頼ることはできず各地を転々としながら娘のかすみさんを何とか育てていました。そして2007年頃千葉県銚子市にある県営住宅に住み始めたのです。ミカがこの場所を選んだのは生活費が安いと思ったからだと言います。実際、県営住宅の家賃は 12,800 円でした。また、ミカは借金を返済するため、学校給食のパートも始めています。このパートの時給は850円であり、毎月の収入は4から8万円程度だったそうです。この収入に加え、児童扶養手当が支給されていたため、月収は約12万円でした。ただ、学校が休みの時期は必然的に学校給食のパートもなくなるため、月に得られる収入にはかなりの差があったようです。そんな中、事件から2年ほど前より生活が困窮していきます。三河は、県営住宅の家賃 12,800 円を滞納していくようになりました。そして、国民健康保険料も払えなくなっていきます。ミカは友人や元夫らに連絡し、数千円単位で借金を繰り返すようになったのです。しかし、それでもお金が足りないと思ったミカは、あらぬものに手を出してしまいます。それは闇金でした。一体なぜ彼女が闇金からお金を借りようと思ったのか明確な理由は不明ですが、ミカにはすでに借金があったため、普通の消費者金融からは断られていたのかもしれません。そしてミカは最初に7万1000円を借りています。この金額であれば1ヶ月間必死に働けば返せそうな額ですが彼女が借りたのは闇金です。闇金は法外な金利で貸し付けをしており利子だけでも相当な額になっていたことでしょう。こうして借金地獄へ陥ったミカは最低でも5つの闇金からお金を借りていました。ただ、美香が闇金から金を借りていることを、娘のかすみさんは全く知らなかったのです。なぜなら、美香はかすみさんに生活に困窮しており、借金をしているという事実を隠していたからです。中学に入学したかすみさんは、バレーボール部へ入部し、レギュラーの選手として活躍していました。彼女は、学校でいつも友達に囲まれて、性格は明るく、近所でも人気者だったそうです。実際、団地では小さな子供たちとも仲良しでよく遊んでいました。そんな自慢の娘に、美香は次のような思いを抱いていたのです。母子家庭だからという理由で特別視されないよう、娘にはできる限り不自由な思いはさせたくない。このように考えていたため、かすみさんには多くの衣服を買い与えていました。そのため、近所の人からは娘の服装を褒められることもあったそうです。その一方で、母親のミカが着る服は首元が伸びきっており、化粧もせずに質素にしていたと言います。また、ミカは月に一度の団地内の掃除にも、ほぼ毎回参加していて、真面目に取り組んでいました。そんな中、カスミさんはアイドルグループに興味を持つようになります。本当は、生活に困窮していたのにもかかわらず、娘に不憫な思いをさせたくないミカは、カスミさんが好きなアイドルのコンサートのチケットを買い与えていました。さらに、月に数万円のお小遣いも渡していたそうです。とはいえ、かすみさんは、コンサートの会場で、商品の購入を迷った時には、ミカに連絡をして、相談しています。するとミカは、買いなさい、今しか買えないんだから、と言って、欲しいものは買うように話していました。かすみさんは、そんな母親のミカのことが大好きで、クラスの担任も、それを感じ取っていたそうです。そして、かすみさんは、将来、看護師になることを夢見て、勉強に頑張っており、病気の人を助けたい、と語っていたと言います。しかし、確実に状況は悪化していったのです。ミカは、ずっと家賃を滞納していたため、ついに県営住宅側が、入居許可の取り消しに踏み切りました。そして、明け渡しの訴訟にまで、発展したのです。その一方で、国民健康保険料も、滞納していたミカは、病院に行くために、保険証が必要になりますそこで銚子市役所に相談に出向きましたここでは保険年金課の職員が社会福祉課を紹介していますそうして三河生活保護の制度について相談することになりましたこの時の相談は生活保護の制度について知りたいという内容であり生活保護を受けたいという申し出ではなかったため受給に向けた手続きは取らなかったと言います社会福祉課の職員も制度の説明をしただけで詳しい事情を聞くことはありませんでしたそして美香はまた何かありましたら来ますと言って帰ってしまったのですこの時の面接結果には申請の意思はなしとされていましたその後も家賃を完全に払うことができず2年間滞納してしまいます結局千葉県が住宅明け渡し訴訟で勝訴したため強制退去の通知が文書でされましたこれは事件が起きる1ヶ月ほど前の出来事だったそうですそして事件4日前に家庭の事情を全く知らない娘のかすみさんが中学校の体育祭に出席していますそこでは赤いハチマキをして応援団長も務めていましたそして事件前日には所属するバレーボール部の練習試合にも参加し迎えに来た美香と一緒に下校していますこの時、二人に変わった様子はなかったものの、翌日は強制退去の日だったのです。事件当日となる2014年9月24日、この時、三河は43歳、娘の霞さんは中学2年生の13歳でした。預金残高はわずか1963円であり、三河はもう生きていけないと考えていたのです。そして霞さんが学校に行ったら、一人で命を絶とうと思っていました。しかし、かすみさんは、学校に行く気配がありません。そこでミカは、かすみさんに、学校行かないのと問いかけました。するとかすみさんは、今日は、学校を休む、と言ったそうです。実は、この日朝からミカが、体調が悪いと呟いていたため、かすみさんは、母親の看病をしようとしていたというのです。そのように母親のことが大好きで心優しいかすみさんとは裏腹に母親のミカはとんでもないことを頭に思い浮かべていました。明日から私たちは住むところもない。このままでは生きていけない。娘にホームレスの苦しみを味わわせるくらいならいっそのこと一緒にあの世に行こう。このように恐ろしい考えに至ったミカは台所のテーブルの上に一番切れる包丁を用意しました。さらに、4日前に、かすみさんが体育祭でつけていた赤い鉢巻きを手に取ったのです。その後の午前11時過ぎ、強制退去のため、地裁の執行官たちが電動カッターを使って鍵を開けて部屋に入ってきました。すると、かすみさんが布団の上でうつ伏せになって冷たくなっていたそうです。そして三河は、かすみさんが体育祭で活躍しているビデオの映像を見ながら、かすみさんの頭を撫でていました。放心状態のミカは部屋に入ってきた執行官たちに次のように呟いたそうです。これは私の子。この鉢巻キで首を締めちゃった。ビデオを見終わったら自分もあの世に行く。こうしてまだ13歳のかすみさんは大好きだった母親の手によって永遠の眠りについてしまったのです。その後の取り調べでミカは生活が苦しくなって将来が不安になった。このままでは生きていけないと思った、などと、供述しています。そして裁判では、泣きながら、次のように語りました。本当は、私が、あの世に行くはずだったのに、なぜ手にかけてしまったかわからない。霞には、本当に申し訳ないことをしてしまった。こうなってしまう前に、誰かに相談すればよかった。検察側は、被害者に責任は全くなく、犯行は身勝手家計を見直せば、家賃は支払えた。誰にも相談せず、犯行に及んだことは、短絡的として、懲役14年を休刑しています。その一方で弁護側は、生活に困り、追い詰められた上での犯行で、同情に値する。正常な精神状態での犯行ではなかったと、執行猶予付きの判決を求めました。最終意見陳述で美香は、なぜ娘に手をかけたかわからない。これから生きていく中で、理解していきたいと、涙を流したそうです。判決後半で裁判長は、被害者は、充実した学校生活を送っていたところ、突然、仲の良かった実の母親によって命を奪われ、その生涯を絶たれた、少女の未来を無残に奪った犯行の結果は、重大だと指摘した一方で、被告は、身近に頼りにできる者がおらず、長年、生活に困窮する中、強制執行によって住む場所を失うことが、現実になると知り、精神的に追い込まれて、突発的に犯行に至っている。そのような状況を招いた原因の全てが、被告自身にあったということはできず、強く避難できない状況も認められるとして、懲役7年を言い渡しました。その後弁護側が控訴するも、一審と同じ懲役7年が言い渡されています。そして裁判長がミカに、わかりましたか、と問いかけると、小さく頷いたそうです。一つの親子の間で起こった本事件。すでにミカは出所しているものと思われますが、その後彼女が、どうしているのかは不明です。被害者のご冥福をお祈りします。